0: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？又到了我们别怕来打扰单元啦，好久不见了。最近这几个月呢，我们有好多好多的专访，虽然好像比较少有这个单元的节目了，但是听众的回馈们，我们都有认真的看。像是前面有几集的节目，其实都是应应观众的许愿的，譬如说像第九十八集生小孩是选择不是义务，九十九集从面试到裁员，在美国戏骨求生的我只想活。下去第一百零二级的活动产业有没有质押发展性呢？其实三个都是因应听众许愿来做的内容，所以。不管你在职场上有任何的问题，都欢迎填写表单告诉我们。有适合的问题，我们就会再把它集结成这一集节目。再别怕来打扰，来一起回馈。那不然有一些我觉得可能更适合由其他来宾来分享的话，嗯、我们会我们也会来邀请到适合的来宾。好，那今天呢，我们也会回应两位听众的来信。一个呢是想要聊聊。呃、啊，未来的转职方向的，那再来就是第二个是进到新的职场环境要怎么适应，所以这一集会来聊这两个听众的来信。那进到来信之前呢，我想要跟大家分享一个蛮重要的事情，因为最近大家也蛮多跟就是转职啊，或是找下一个方向有关的一些问题。我想要先来聊聊，如果我一份工作做不久，或是很常想要有、哎、这种要转换的感觉，这个到底是？要怎么样来看待这件事，然后不知道要怎么克服。有时候面对到呃一个工作好像做不久，就会觉得啊，我现在这份工作不太适合自己，我是不是就转换吧？那转换可是到下一个又好像又遇到一些不一不喜欢的事情了，就这样一直换下去。有时候也会觉得哇，蛮蛮,蛮不确定的，然后心情也会浮浮的，就会比较不开心。所以我觉得今天想要聊这个很重要很重要的迷思，就是我们为什么在找工作的时候常常。会做不久，其实关键的原因常常在于我们选工作的时候重视这个有形条件大于无形条件，这什么意思？有形条件是什么呢？譬如说我们讲的薪资啊、规模啊、名声啊、福利制度啊、升迁制度等等这些，我们在那个职缺上面会看到的，然后好像也比较容易具体来跟朋友分享的这些很具体的。那无形条件又是什么？它有点像。但是我们会需要去用心感受的，譬如说像企业文化、啊、公司氛围啊、同事啊、主管之间的气氛啊等等这些。那这些无形条件，它其实虽然我们比较少跟比较难去讨论，但它其实非常重大的影响到我们的工作选择跟我们。面对这份工作，为什么会喜欢或不喜欢，甚至是我们的动力来源？那这些无形条件，很长时候都跟我们的价值观有很深很深的关系。好，所以我们就来聊一下那个价值观这件事情好了。我不知道大家有没有，有时候有一种感觉是，好像这份工作工作内容本身好像也 OK 可以做。但是在这一个环境或是在这个公司里面，总是觉得有点卡卡的，然后不太确定自己为了什么而努力的感觉。这个东西很长，都跟我们的价值有关。我直接举例，因为这个东西有点像。呃，很难具体被看见。我们举个例子哦，譬如说你要去买鞋子好了，很长时候我们就哦、呃，好像先上网查，就是这个呃这个牌子的鞋子，可能它的价格怎么样，然后我们看一下它外观的条件好不好看，然后看一下网络上面有什么样的评价。但其实它实际穿起来的感觉，每个人都不一样，对吧？因为我们每个人的脚型不一样，然后我们会需要去穿鞋子进行的活动也不一样。所以，如果我们只看别人的评价，只看这些外在条件，然后来告诉自己说“对啊，这个鞋很好穿”，我们就把它买回去的话，可能有很大的几率是一个自己穿起来不舒服的鞋子。那当然，买鞋子呢，跟选择工作绝对是不一样程度的一个工一个选择嘛。因为买错鞋子，可能就是几百块、几千块的事情。那我就再选。再买一双，但是如果是工作的话，很多时候是我们投入了非常多的时间成本进去，所以面对工作的时候，我们一定是更要慎选的。那所以我们回来讲价值观这件事情，呃，我直接把价值观这个也用呃实际的学员案例说给大家听好了，来看看这个能够呃找到最适合自己的衡量标准，到底怎么样套用在自己的工作选择工作里面。那有一个学员，他也是上我们优势思维的这堂课程，他就跟我们分享说，哦，他之前曾经待了一间公司，有一点点游走在法律边缘，就是他在做一些决策的时候，总是在法律边缘游走。那他自己的价值观是非常重视真诚的，所以在他观察了一阵子之后，发现这些小小的事情，其实是会让他感觉到他没有办法在这边一起努力，所以他后来就选择离职了。那他也因此。而知道哦，原来真诚对他来说这么的重要，所以他在选择下一份工作的时候，他会以这个为一个很重要的标准来做筛选。那另外还有一个例子，是一位工程师的学员，他在现在的公司待了大概两到三年左右了，然后有一点点不太喜欢工作内容，也曾经有几次想要离职，但是一直没有实际的行动。后来他也是上了这堂优势思维的线上课程，跟着课程一步一步探索自己的价值观、智能跟天赋。后来在盘点之后，他发现其实目前公司的价值观和他重视的事情其实有蛮多是相符合的，所以他。后来就再好好的思考，我这件事情之后，他发现，哎，虽然我好像有一些部分的工作内容没有那么喜欢，但是他符合我的价值观，他就觉得，哎，我好像可以再继续努力一阵子了。所以从这两个故事就可以听到，当我们跟一间公司的价值观符合的时候，我们在做事情就会更有那种想要一起打拼，然后觉得自己工作更有意义的感觉，将来也会更有动力，因为你是在为你重视的事情而工作。那当然相反的，如果你的价值观和你的公司冲突的时候，就比较。难去真的做到这种无条件的支持了。但下班就会有一种啊，我好像不太属于这里，然后有时候会有一种格格不入，甚至有一种我到底是为谁而忙的感觉。所以在找工作的时候，价值观真的非常非常重要。那当然，这里不是说我发现价值观不合，我就要马上换工作。但是如果我们更了解自己，就会。呃，更有机会在下一份来打造更适合自己的职业。那话说回来了，到底要如何厘清自己的价值观呢？这个时候就很重要了。我们可以来回想过去的工作中，有没有哪一些是我认同或不认同的地方？那面对那些不认同的。的事情，你会采取什么样的行动呢？那可能藏有你的价值观所在。那如果自己回想觉得有一点点困难的话，那就可以参考我们的优势思维线上课。这堂课其实不止在讲盖洛普跟天赋怎么帮助我们的工作，里面我们也有呃价值观的探讨、职能的探讨，那协助大家做一个职场定位之后。再透过里面有很多的教练问答、灵魂拷问，带你一步一步的梳理思绪和过去的经验，让你身上这个无形的优势和价值观更具体，也可以帮助你找到下一步更适合你的方向。好的，以上如果有兴趣的朋友，赶快到节目资讯网去看喽。不管你是想要再给我们更多的呃你的烦恼，跟我们分享你的烦恼，或是想要对优势思维这堂课有更多的认识，好，接下来我们就要赶快来回答学员的两个问题了。第一个呢是朵林小姐，她在财团法人担任人事的职位，她说很感谢你们每一集的 Podcast， 每次听都让我有满满的收获。目前三十七岁，原本在这个机构从事会计两。年。年半，后来出纳退休之后，我就转职成为出纳一年半。那那个时候转任出纳是做出纳，然后再加上另一半是人事计算薪资的工作。所以我先整理一下，就从会计转到出纳。那个时候不只是做出纳，还有一半做计算薪资。那后来一年半之后，公司希望职务工作内容划分更清楚一点点，然后也因为人事离职了，所以行政主任对我。超出了橄榄枝，希望我能够转任人事，并且我也答应了。目前做了半年的时间，发现自己似乎越做越不开心。我其实不清楚自己不喜欢的是这个职务内容，还是主管的处理方式，让我很困扰和困惑。我很想要离开这个职场，再去看看别的职场，但真的要提离职的话，又没有办法说出口。我的内心很矛盾，也很挣扎，不晓得是来自于离开舒适圈对未来的不确定感，还是因。因为我自己当初的选择错误而不愿意离开，目前想要尝试往别的职业方向学习，像是去 Python 城市入门课程。好，呃，从这个故事里面呢，朵林，朵林辛苦了，就是感觉在这里面有很多的转换，那这些转换有时候也不是来自于自己主动想要做的转换，听起来是有很多的机会出现，然后公司可能也对你有这样子的需要，所以你，嗯，就因为公司的需要来去试试看，但是在这些别人的给你的机会当中，好像越换越没有。呃，没有没有动力的感觉，然后现在有点想在思考，说我是不是直接一个大转换来去学城市语言？好，我觉得这个这个案例呢，我觉得首先要来回来思考的一件事情是，当初你选择这份工作的原因是什么？那现在这个原因是不是还在？譬如说，假设在这边你是希望有更多的，嗯、呃，可能对社会。或是一些议题的贡献，还是说，其实你是对会计这个工作是呃擅长并且喜欢的？所以当初你选择这份工作，是因为这个产业，呃，这个工作本身全部在做的这个整个方向，还是说是你的工作职务内容像是会计？那现在这一个当初喜欢的原因还在不在？有没有可能往当初喜欢的这个原因再靠近一些些？那再来呢？我想要呃问一下的是，刚呃从这个故事里面的观察是，你最一开始的工作是会计，然后现在又想说是不是去试试看城市语言？这两个好像有一个共通性是独立工作大一些些，然后中间的一些转换，像是可能呃人事啊。呃，出纳这些好像会跟同事跟、跟跟人，呃，多一些些，所以也可以思考一下，说你你是不是比较喜欢独立工作的类型，然后跟人的接触不要这么多的。所以我觉得蛮建议你，因为你有很多的转换，那这些转换其实很棒啊，因为你都做过这些转换，你有更多的资讯可以来整理一下自己喜欢哪一些东西，然后不喜欢哪一些东西，所以会蛮建议你把。回去回想一下，在这段经验里面，哪些你喜欢，哪些你不喜欢？我们把它整理一下，可能你会有新的发现。那再来呢，也可以同时回想一下主管有没有哪一些处理方式是让你受到影响，然后你不太喜欢的？那你有没有希望他可以怎么做，让你可以更顺利的跟他合作？因为刚刚好像在前面的故事里面也有提到，你跟主管有一些些呃，可能处事上面不太不太顺利的地方。那这边如果当然前提是你想要在这个职场留下来继续努力的话，我们就可以更积极的来处理跟主管的沟通问题。但如果假设我们梳理了一下刚刚前面这几个问题，梳理了一下之后觉得，诶好像想要做一个转换了，那这个时候我们就可以呃往转换的这个方向去了。好，职场中呢，其实很少有百分之百满意，然后完全就是没有负面的一个工作。但是我觉得从这个梳理呢，我们也可以从呃这个梳理里面去讲到，在职场里面我们到底重视哪一些元素？那这些元素可能也跟我们前面提到的价值观有很大的关系，可以特别的留意一下。好，来第二个，第二位学员是 Jesse， 他在线上教育产业担任学习顾问。他说，在上一份工作里遇到跟主管不太合的情况，常常被他的情绪影响，有好几个月的时间都是听着 Grey 灿烂冰讨论分享一些工作上的心路历程，带我熬过最低潮的好多时刻。毕竟回到家不会想要把那些负面状态再重新回忆，并且砸在自己家人身上，会让他们担心，也会很无奈吧。谢谢 e 餐团队伸出了这样一个引领我撑下去的 Podcast， 现在已经换了一份在挑战自己的业务类型工作，相信在某些时刻我也会回头再去听。呃，过去喜欢的单曲来帮自己加油打气。那目前的烦恼呢，是在新公司想要赶快达到公司的基本要求，但因为背景经验比较少，对这个快节奏的工作环境以及对绩效非常讲究的环境，还没有办法完全的适应。因为知道自己的业绩还没有做出来，主管会有压力。但我目前入职一个月多一些，对这个产业的敏锐程度还没有内化。可以足以我有稳定的产能。我努力试着参考学长姐成功的做法去揣摩尝试，但碰壁的几率仍然偏高。有在思考会不会是那些方法不适合自己，因为工作室需要打电话给家长，那我的声线本身就比较像小孩，面对陌生的陌生人的时候，又会本能的开启客服的模式，所以一直会被提醒讲话，它有段落感、距离感不够贴近客人的感觉。好，首先要非常感谢 Jessie， 呃，就是你前面的回馈非常的感人，也会带给我们更多做下去的动力。非常感谢你。那中间也也想要跟你讲一声辛苦了，但是也很替你开心，就是在过去做一个转换了，然后为自己做出了一个这个很重大的决定，然后也实际产生行动了。那当然，我们要做跨领域的时候，难免在一开始都会感到非常的。呃，困难跟不适应这个非常非常的正常，但是我想要你回想一件事情哦，跨领域这件事情本来就非常难了，但是你从学习呃线上教育产业学习顾问变成业务，你做了一个好大的转换。那其实你在面试的时候，你已经拿到这份工作啦，超棒的，因为你过去。的确也没有相呼应的工作内容，但是我相信你的主管一定看到了你某个特质，才会让你开始这份工作嘛，对不对？所以呃，当然我知道，我们进到新的工作，一定都会想说，哇，我一定要努力，然后让大家看到我这我的表现。通常在最一开始，也会希望自己的表现不要让大家失望，但是。呃，我们慢慢来，因为跨领域本来就是一件难的事情，所以我会蛮建议你，第一步先不要急，然后多学、多请教、多练习。刚好可以跟你分享，我在过去有一份工作也是刚好转业务的时候，那时候我们也会蛮需要做一些呃打电话的，但我也会偷听别人怎么讲，呵呵就是因为大家可能都在那边。讲电话嘛，你会听听看别人是怎么样来来说服客人的。譬如说，诶，他是不是在开头的时候会多做一些询问吗？还是多做一些打招呼吗？还是让他感觉到特别照顾吗？还是会跟他分享一些什么样公司特别的资讯吗？那这些譬如说优惠资讯，我应该要在一开始就出来，还是我后面再出来？还是我针对不一样的客人，我可能要给他怎么样不一样的资讯等等？我觉得这些都是我那时候觉得很有趣，会去偷听别人的。那再。就是休息时候，也很建议你可以，呃，请教一下大家，就是面对不一样的人的时候，通常会有什么样子不一样阴影策略？因为我觉得业务工作有趣的地方也在这里，就这个好像比较难有一个 SOP， 因为。面对不一样的客人，我们好像会需要给他一些不一样的资讯跟步骤。我觉得这个也是可以多做观察跟练习的地方。那再来第二个，我觉得呃也很建议你利用自己的特质来找到自己的沟通风格，因为每一个人的沟通风格都不一样。如果你去看那些 top sales 啊，我最近就是也有机会进到企业内训，然后去带一些不同的团队，我就发现其实。业绩要做的好的 sales 也没有一个固定的样貌、欸，诶，有些人是他非常的天生很活跃，很会交新朋友，让人家觉得哇，我完全不需要破冰这种。然后也有是那种很诚恳，然后很细心贴心，让人家觉得让客人觉得很可靠，可以。跟大家分享很多事情，然后又因为很信任他而跟他购买的，就是各种各样。所以呃，我会建议你找到你自己的。<笑>刚刚你又透过前面的分享又讲到你很常开启这个客服模式，那这个客服模式我相信可能也会倾向比较是贴心，然后因为知道对方的需求来找到对应的解法给他。所以如果是这样的话，我觉得找到自己的这个这个沟通风格也是很重要。所以多练习，然后找到自己的风格。那、啊、如果你你对于呃找到自己的沟通风格有兴趣的话，其实优势思维这堂课也会透过天赋让你找到你适合的样子。那其实我们今年也会有一个新的课程跟。从天赋找到沟通风格，跟帮助大家更多的职场应用情境有关，也可以尽情期待一下。好的，那我们今天的节目就到这边喽。欢迎，如果你现在也在经历一些职场的烦恼，赶快到资讯栏填些表单和我们说。另外，优势思维线上课的优惠也快要截止了，直到月底五月底，所以有兴趣的话也赶快去资讯栏看更多，要把握机会哦。好，那今天的节目就到这边了，我们下一集再见，拜拜。